0: ¿Crees que te falta una varita mágica o un hada madrina para ser feliz? Escucha a Viviana Chacón con La Magia de Vivir, el programa de las pociones mágicas. Hola, yo soy Viviana Chacón, Life Coach, y te doy la más cordial bienvenida a este tu espacio, La Magia de Vivir. Este lugar donde podremos crear y ver posibilidades que antes no veíamos o que antes no creíamos que eran posibles. Así que vamos a dar comienzo. El tema de hoy es eh, mi pareja y la cuarentena o cómo pasar en pareja la cuarentena. Y yo creo que es un, es un tema muy importante y, y actual porque varios y varias, pues estamos ahorita en aislamiento, en distanciamiento, confinamiento, encierro, cuarentena, como le quieran llamar. Y esto nos puso en jaque porque una... Nos sacó de nuestras actividades normales o diarias, nuestra rutina. Muchos tuvimos que acoplar espacios en nuestras casas como oficinas. Eh, otros, pues, acoplarse a sus hijos. Y, pues, bueno, creo que todo el mundo anda de cabeza. Es muy normal y es, y es genuino. Y el resultado es que, pues, hay muchos encontronazos, ¿no? Porque... Pues la pregunta que yo les haría es, si están ahorita pasando la cuarentena en pareja y no quieren morir en el intento de sobrevivir a la cuarentena, ya ni siquiera al COVID, ya sobreviví a la cuarentena, pues realmente es, es hacernos una pregunta de cuándo dejé de conocer a la persona que vive en mi casa, ¿no? si es, si soy mujer, pues bueno, y vivo con mi pareja, o estoy casada, o juntada, o lo que sea puedo decir, bueno, pues es que no convivíamos tanto, o nos veíamos en la mañana y en la noche por el trabajo, este, el fin de semana pues salíamos al cine a comer y nos reuníamos con amigos, pero realmente se han preguntado en estos momentos si realmente dejaron de conocer a esa persona con la que actualmente viven o están pasando esta cuarentena. Yo creo que basándonos en esta pregunta, las, las respuestas pues pueden ser varias. Y vamos a Hacer este el principio de este audio. El tema de la pareja puede ser el talón de Aquiles para muchas personas. ¿Y por qué? Pues porque generalmente nuestras relaciones de pareja no nos relacionamos eh, con la persona física, con el individuo, sino también con el ego. Y aquí es importante distinguir desde dónde estamos creando y desarrollando nuestras relaciones de pareja. En otros audios que los podrán encontrar en Spotify... Eh, les había explicado cómo funciona el ego. Si no tienen chance de escuchar todo el programa completo, les voy a dar un pequeño resumen. Que el ego es este personaje, para que lo podamos identificar, que nos hace operar desde una esta identidad completamente falsa. En el programa del cuerpo, el del dolor, también les mencioné cómo cómo se usa y cómo se alimenta nuestro ego de, de las emociones bajas. Entonces, nuestro ego, imagínenselo como un personaje que no vive fuera, ¿eh? desde nosotros, vive dentro, es esa otra vocecita. Imagínense dos voces, una la que es la de tu verdadero ser y la otra es esta voz del ego, que a veces escuchamos voces y nos creemos locos o locas y pues no es así. Hay que aprender a distinguir qué voz es la que está hablando. Entonces, y ni son amigos imaginarios, ¿eh? Para que ni empiecen tampoco, porque luego yo también decía, ah, caray, ¿ya revivieron mis amigos imaginarios o qué onda, pues? Y cuando en realidad te das cuenta de cuál es la forma en la cual opera el ego, y más en las relaciones de pareja, porque una, como mi mamá decía, pues a la pareja, mira, ni te la ganaste en la kermés, no te la sacaste en una rifa, no es como que te la dejaron envuelta en la puerta de la casa, no es como que llegó, se cayó del cielo y pues sorry, esta pareja y te tocó. No, la elegimos nosotros, la escogemos, salimos con esa persona, la empezamos a identificar, y sí, qué padre, wow. Nos casamos o nos vamos a vivir juntos y ¡zas! ...salen muchas cositas que antes no veíamos y decíamos... Ah, ...caray, pues esto ya medio lo había visto, pero no lo había visto completo... O, ...híjole, O esta forma de ser de esta persona me molesta tanto... ...o sea, me choca que la pasta de dientes la aplaste desde en medio... ...o me choca que el jabón lo deje lleno de cabellos... ...o los cabellos de las mujeres en el desagüe de la regadera o en el caso de los hombres que clásica pelea, que no le bajan a la tapadera del WC, este muchas cositas, ¿no? Que son detalles que pueden detonar verdaderas guerras en la casa. O sea, imagínense alguna situación en específico y ahorita en cuarentena, que no podemos salir y que las 24 horas de los 7 días de la semana nos tenemos que ver, es cuando viene la verdadera prueba. Entonces hay que empezar a distinguir cuáles son los conflictos que estamos viviendo, ¿no? Desde qué perspectiva lo estamos viendo, si estamos operando desde el ego, si el ego nos está hablando con miedo, con vergüenza, con enojo, con frustración... Cómo me estoy sobreidentificando con mi ego y con el ego de la otra persona, porque también a veces hay peleas de egos, ¿eh? Y esas peleas son buenas, esas son dignas de sentarse en la sala con palomitos para ver cómo se pelean los egos de las parejas, porque pues son completamente, identidades completamente falsas, o sea, no son dos almas, son dos personalidades basadas en miedo, en frustraciones, en experiencias, en conversaciones completamente tóxicas y poco funcionales, las que salen a la luz, y créanme que las guerras se ponen bastante, bastante buenas, y no se los digo porque yo ya lo haya pasado, ¿eh? uno empieza a aprender y empieza a identificar cuándo estamos actuando desde un ego y cuando no, Cuando queremos imponer lo que nosotros creemos, que cómo debería ser una relación de pareja. Yo creo que varios y varias, nos, cuando empezaron a decir que las reglas del aislamiento, distanciamiento, confinamiento, cuarentena, encierro, etcétera, imaginamos que iba a ser así como en las películas o en las historias que vemos en Instagram a veces o en Facebook, o incluso historias de, de nuestras amistades, de no, aquí en mi casa todo está súper bien, todo el mundo coopera, nos peleamos, al contrario, estamos aprovechando el tiempo. Y hay algunas personas que, que me han dicho, o sea, no lo soporto o no la soporto. Entonces hay que empezar a distinguir qué es lo que está detonando estas batallitas chiquitas y sobre todo hay que empezar a ver esas batallas pequeñas para que no se conviertan en una guerra y que esta guerra pues no explote y que la verdad nos haga... Más complicado el tema de la cuarentena, ¿no? Yo creo que ahorita suficientemente, suficiente carga emocional tenemos como para todavía agregarle más, ¿no? Entonces, es muy importante que, que, que evaluemos y que identifiquemos qué tipo de relación en pareja tenemos. Si dejamos de conocer, como yo les decía al inicio, a esta persona. Quizás sea un momento de reconocer y de decidir si queremos seguir o no. O quizás es reafirmar y confirmar y decir, wow, yo no conocía que tenía estas habilidades, o yo no conocía esta parte, o se me había olvidado que era una persona gentil, amable, eh, que siempre está dis dispuesto a ayudar, es alguien que le gusta siempre servir el desayuno, es alguien consentidor o consentidora. Podemos encontrar detalles o aspectos que ya habíamos olvidado. Entonces, creo que, creo que hay de dos, este, escenarios o varios, de los cuales podemos ir tomando algunas ideas. Como les decía, hay que, hay que entender y hay que distinguir, ¿no? So, sobre todo porque el ego me va a fabricar estas historias sobre cómo me estoy relacionando, ¿no? Y desde esta, estas historias, hay varias, una de ellas es la necedad. No le voy a decir la necesidad, eh. La necesidad de tener la razón. Y yo soy una de esas, eh. Yo soy muy necia por querer tener la razón y querer imponer lo que yo creo, porque lo que yo creo, creo que es verdad. Y la verdad es que eso lleva a una pelea, lleva a, a muchos enfrentamientos que no hay necesidad, ¿no? Y, y tener la razón que nos da. La verdad es que. Pues absolutamente nada, ¿no? O sea, estamos defendiendo nuestro punto de vista, queremos ganar el, re el reconocimiento, pero yo les decía, tener la razón no es tener la verdad. Entonces, estamos con otra visión del mundo sin respetar la visión de nuestra pareja, sin respetar su experiencia, su perspectiva. Simplemente ignoramos, nos encerramos y yo me encargo de recabar pruebas fehacientes que demuestren que yo tengo la razón y por ende tengo la verdad. Lo que yo digo es la verdad absoluta, punto, final, se acabó. Entonces, si estamos en esa posición, uff, creo que la cuarentena nos va a ser un poquito difícil, ¿verdad? Porque pues estamos dejando de ser, ¿no? Por, por solamente defender nuestro punto de vista. Y ese es un punto de vista. Y lo que ni siquiera sabemos es si ese punto de vista nos limita o nos expande. Sí, por ejemplo, hay puntos de vista que nos limitan como, por ejemplo, eh, las mujeres somos más sensibles que los hombres. Y hay algún tema que se, tra que se trata en casa... A nuestra pareja, donde yo como mujer muestro mi sensibilidad pero como ya traigo un punto de vista en el cual yo soy más sensible que mi pareja entonces yo ya voy a querer imponer desde esa posición que mi opinión es la que es real y a lo mejor yo podré estar llorando como a María Magdalena de ay, ay, es que fíjate que sucedió esto o bien las noticias que está pasando esto, y ajá y a lo mejor mi pareja me dice, ah, órale, pues Híjole, yo no lo veo tan grave, ¿no? O sea, creo que hay otras cosas. ¿verdad? Entonces, como yo ya traigo el punto de vista limitante, que las mujeres somos más sensibles, yo desde ahí voy a descalificarlo y le voy a decir, eres un insensible, tienes corazón de piedra, eres un frío. Entonces, yo me voy a pelear por tratar de demostrar que mi punto de vista de la sensibilidad es el real. ¿cómo sería un punto de vista que nos expande? Para empezar, no habría un punto de vista. Si yo no pudiera pensar que las mujeres somos más sensibles que los hombres, ¿cómo sería? Pues podría decir, ¿por qué no le doy oportunidad a mi pareja de mostrar su sensibilidad? A lo mejor nunca aprendió a cómo mostrarla, a lo mejor ni siquiera tiene idea de lo que es, o a lo mejor sí es muy sensible y le da pena porque se ha forjado una personalidad o una identidad de ser el macho fuerte, de ser el alfa protector... Y como nosotros esperamos que eso sea lo que nos dé, entonces se mantiene mucho en esa identidad. Entonces, por favor, hay que soltar esta idea de querer tener la razón porque tener la razón no es tener la verdad. No hay una verdad absoluta en la realidad, ¿eh? O sea, hay que empezar a, a ser flexibles, hay que empezar a abandonar ideas que no nos funcionan y que nos ponen en esta batalla porque, ¿saben qué?, eso solamente nos pone barreras y al final acaba uno totalmente aislado en una caja, solo, perdido, llorando, con frío y en soledad. O sea, yo creo que no hay necesidad siempre y cuando podamos entablar una conversación completamente abierta a, a expresar y que sobre todo si nuestra pareja no está de acuerdo en lo que opinamos, pues bueno, no pasa nada, no tiene nada de malo, ¿no? Cada persona puede tener sus propias ideas basadas en sus experiencias, en su perspectiva, en sus emociones. Ahora, ¿cuál es esta segunda parte que yo les decía porque hay varias? Es la necesidad de cambiar al otro para ser feliz. ¿Cuántas y cuántos estamos en esta batalla de cambiar al otro o a la otra para ser felices nosotros? No? Ay, es que si mi marido fuera más detallista, yo sería la mujer más feliz del mundo. ¡Ay, es que si mi mujer supiera cocinar, yo sería el hombre más feliz del mundo! ¡Ay, es que si mi marido fuera más eh, derrochador, más amoroso, más cariñoso, yo sería la mujer más feliz del mundo! El hombre podrá decir, si mi mujer fuera un poco más cariñosa o menos empalagosa, yo sería el hombre más feliz del mundo. Si no fuera tan idiática, si no fuera tan estricta, si no fuera tan enojona... Póngale las características que ustedes quieran, pero estamos constantemente en la necesidad de cambiar a la otra persona para nosotros ser felices. ¿Y qué creen? Este cambio nunca llega. Solamente llega el agotamiento emocional y físico, ¿eh? Donde vamos a terminar, pero como cucarachas fumigadas, llenas de un resentimiento y un ego, pero bien gordito, bien chonchito nuestro ego se va a poner. Y es cuando nuestro ego agarra fuerza. Es en esos momentos cuando nuestro ego sale y empieza con estas conversaciones a hablarnos al oído, ¿no? Y aparte el ego nos va a hacer creer que tenemos este don o poder sobrenatural de poder cambiar a las personas y sobre todo nuestra pareja, ¿no? Y mm -hmm. dice, tú ahora sí, no desistas hasta que esta persona cambie y sea como tú quieres que sea, porque perfecto tiene que ser, mijita, porque tú no viniste al mundo a sufrir, mi ciela, ¿no? Entonces, es, es entrar en esta conversación completamente en vano porque no tenemos ni ese poder y la, y es doblegar la voluntad de las otras personas, entonces por favor hay que olvidarnos de esta necesidad de cambiar a la otra persona en esta cuarentena y una vez pasando la cuarentena, suéltala, olvídenla, entierrenla, guárdala en un cajón, desaparezcanla, bórrensela de la mente, a ver cómo prendan una vela, un incienso, santos, salvia, lo que hagan, que les funcione porque en realidad esto no va a pasar. ¿Qué otra necesidad tenemos con nuestras parejas? La de vivir distraídos. Y esto lo hacemos para no asumir la responsabilidad de observarnos y de trabajar en nosotros. El ego me va a decir, no, mi cielo, no vale la pena que te, que te observes y que trabajes en ti. Centra tu atención en la pareja. Mira... Céntrate en el trabajo, en el home office, en los correos, en las redes sociales, qué está haciendo, qué no hace, y esto lo hacemos para distraernos de nuestro trabajo personal, nos distraemos con nuestra pareja cuando vivimos en el juicio, en la condena, en el, en el reclamo, o sea... En verdad, ninguna de las dos personas, si nos ponemos en nuestra perspectiva que somos perfectos, no tendríamos que mejorar absolutamente nada. Pero no hay nada mejor que un diálogo, que una conversación auténtica y honesta, pues no solucione, ¿no? Otra necesidad es la de sentirnos superiores o inferiores. Híjole. Pues es que cuando estamos en la víctima soy el inferior y cuando estoy en la superioridad pues viene mi arrogancia, el, eh, la soberbia, el orgullo. Entonces son estas batallas campales. Entonces, pues estos tips para... para vivir un poquito más relajados, si se puede decir, o en paz y felices en estos tiempos de cuarentena con nuestra pareja y no morir en el intento. Entonces... Creo que es muy importante reconocer quiénes somos, ¿no? Quiénes somos porque, por ejemplo, yo tengo eh, ya 13 años con mi pareja. Eh, yo podría decirles que desde que lo conocí hasta ahora soy otra persona completamente diferente. Eh, mis ideas, mis perspectivas, mi visión del mundo, mis creencias han cambiado bastante. Mis puntos de vista los estoy modificando prácticamente Híjole, casi todo el tiempo. Entonces, eh, es, es primero reconocerme de, de quién quién es esta nueva persona que hace 13 años era, ¿no? Y también reconocer que mi pareja ha evolucionado de alguna u otra forma. Entonces, si podemos empezar a reconocer este espacio de evolución y de transformación, creo que va a ser un buen principio, va a ser algo que nos va a dar la oportunidad de poder crear estos espacios que yo les decía donde podemos expandir una relación y no limitarla con las conversaciones del ego por querer tener la razón, que nuestro punto de vista es el válido, que la forma en la que nosotros hacemos las cosas, gastemos el dinero, lo invertimos o hacemos algo ¿no? que para nosotros nos parece muy lógico y muy normal y natural, pueda ser algo totalmente nuevo, desconocido para la otra persona. entonces alejarnos totalmente de este punto de que nuestra verdad es la única verdad. Hay que aprender a escuchar otras verdades y las verdades de nuestra pareja tienen la misma importancia que la nuestra. ¿Cómo las podemos combinar? Creando acuerdos, siendo muy conscientes de, de, desde dónde queremos posicionarnos, si ¿sí? desde el amor, desde el ego, desde el reclamo, desde el juicio o, o desde la condena. También esta parte en la que pues la persona no va a cambiar, o sea, como les dije, mi mamá decía, pues si no es como el pollito de la que te lo llevaste y creció, se hizo gallo y ay Dios mío, yo no, ¿qué hago con él? No, tú lo elegiste, entonces, y no quiere decir que ya lo elegí y ya me amolé, no, pero esa elección desde dónde desde la hice, desde a lo mejor cuando tenía mucho miedo, cuando me sentía rechazada, que no quería ser abandonada, me sentía muy sola si esas fueron las razones por las cuales yo estoy con una pareja y esa es la pareja actual, entonces quizás ahora digo, bueno, es que pues ya no me siento tan sola, o bueno, es que el rechazo mmm, ya no me funciona, híjole, y es que ahora ¿qué hago, no? O sea, ya no me siento tan compatible, ya no somos tan iguales, este, y también entra aquí el ego desde es que tú ya evolucionaste, tú eres una persona ya más consciente y él ya se quedó muy abajo, o ella ya se quedó muy abajo, olvídenlo, si pudieran verse como personas iguales al mismo nivel y si todavía ustedes creen que pueden compartir aún más su ser con esta persona, entonces todo va a ser mucho más fácil. Pero entramos en conflicto cuando vienen conversaciones basadas solamente en el ego. Entonces esta cuarentena, algunos tips que pueden funcionarles. Eh, si no convivieron tanto tiempo, si nomás se veían en la mañana y en las noches, y ahorita se tienen que ver todo el día, este, pues cada quien busque un lugar de trabajo que esté completamente separado, si es posible, si sus espacios en sus casas o en sus departamentos se los permiten, que cada quien tenga su espacio para trabajar, ya sea para ver la compu, hacer home office, leer, escuchar un audio, escuchar música o dormirse, ¿no? Establezcan muy bien sus horarios, a lo mejor la hora de la comida puede ser un buen momento para convivir, para platicar, oye esto, oye el otro. En las tardes igual pueden tener sus espacios, pueden ponerse actividades de juego, pueden salir si se lo permiten eh, a caminar un poco, pueden hacer ejercicio juntos. Si hace uno ejercicio y el otro no, pues bueno, cómo pueden ser inspiración el uno del otro o cómo pueden hacer ejercicio juntos cómo pueden ayudarse, platicar. Es muy importante que, que, que se ustedes se hagan estos espacios, que puedan crear espacios donde puedan estar completamente ustedes solos y, y, y en ciertos momentos del día, a lo mejor en el desayuno, en la comida y la cena, puedan platicar con sus parejas. Estos momentos de cuarentena eh, nos traen a relucir muchísimas cosas traen a flote, pues todo ese lodo, tierrita, eh, lo voy a decir así, caquita, que a veces guardamos. Entonces, a veces cuando está flotando decimos, ¡Ay, Dios! ¿Y ahora qué hago con esto? Entonces, hay que ser muy conscientes, hay que ser muy compasivos. El otro día vi un, un video de Elizabeth Gilbert. Búsquenlo, es una plática de TED que habla sobre la diferencia entre la compasión y la empatía. Y ahorita la palabra clave es compasión. ¿no? sobre si mi pareja es la que está histérica ahorita con todo el tema del COVID, si mi pareja es la que está realmente en sufrimiento, está súper negativa, no se deja escuchar, no se deja ayudar. Bueno, la compasión aquí viene. es no, Comparto o sea este espacio contigo, sin embargo, no me meto a tu sufrimiento, no me meto en tu conversación catastrófica de miedo, de pánico, de temor. Simplemente estoy aquí para acompañarte y te ofrezco mi presencia, te ofrezco el amor que te tengo, te ofrezco todo lo que yo sé y lo que puedo ser a tu servicio. Esa es la compasión. Entonces, si pueden verlo, es Elizabeth Gilbert, está en una plática de TED, búsquela en YouTube, eh, se llama La diferencia entre la compasión y la empatía. Entonces, Creo que son momentos para ser muy compasivos con nosotros mismos y con nuestras parejas, así que espero que este audio de cómo vivir en pareja o cómo sobrevivir en cuarentena con la pareja les haya gustado, yo creo que eh, puede ser un tema que se puede extender más, entonces pues ¿por qué no? Hacemos otro audio en relación a la pareja y, y pues más a profundidad déjenme sus comentarios en redes sociales en Instagram y en Facebook estoy como arroba Viviana Life Coach eh, la plataforma de fortalecetumente.org no olvides de inscribirte para que te lleguen todos los, los artículos que se publican tres veces por semana hay diferentes personas que están escribiendo sobre muchísimos temas de interés. Hay un artículo sobre las relaciones de esta pareja, así es que no, no te lo pierdas. Y también está mi canal de YouTube en Fortalece Tu Mente. Así que, pues bueno, les mando un abrazote. Muchas gracias por escuchar este audio, por seguirme en Spotify. Y nos vemos en el siguiente. Gracias. Te esperamos en el próximo programa La Magia de vivir con Liliana Chacón.